0: Revisando algunas estadísticas, dicen por ahí que en el mundo del emprendimiento, menos del 20% de los emprendedores son mujeres. Es un dato duro, ¿por qué hay tan pocas mujeres emprendiendo? Es por eso que llevo tiempo apasionado. En el mundo de mujeres emprendedoras tenemos un live que hacemos en Instagram todos los jueves en donde invitamos a mujeres emprendedoras a unirse, a que promuevan su negocio y nos cuenten su historia. Y hoy, en este episodio en The Tito Show, aquí en el podcast, quiero compartirles una entrevista que hicimos por Instagram Live con una emprendedora mexicana, michoacana, la cual tiene un proyecto espectacular y quiero que escuchen toda su historia de éxito, cómo le hizo los paso a paso y los mejores trucos que ella logró implementar para poder tener un negocio exitoso. Les va a encantar, mujeres emprendedoras, estos son los episodios que tienen que escuchar. Bienvenidos a The Tito Show. Iniciamos.
1: Hola Tito, ¿cómo estás? Andrea, aquí andamos ya,
0: perfecto. Dije que se quedó dormido, que...
1: No, pues te estaba mandando request y no me la aceptabas.
0: Ay, <risa> Perdóname. Oye,
1: gra gra
0: gracias por, por, la, por aceptar la invitación. Muy contento de, de tenerte en, pues, en este maratón que traemos de Instagram Lives. Déjame te cuento que llevamos... Pues yo creo que dos semanas dando Instagram Lives todos los días, trayendo invitados que nos ayuden con temas de emprendimiento. Así que gracias, Andrea. Eh, cuéntale un poquito a la gente que está vale. aquí, que a lo mejor, pues obviamente, no tenga a lo mejor conocimiento de, de quién eres. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Cuéntanos un poquito a grandes rasgos eh, antes de meternos al tema de tu empresa.
1: Muy bien, claro que sí. Bueno, pues yo me llamo Andrea Tengo una, Soy cofundadora de PayPay de cosméticos PayPay junto con Karen Rodarte ya no pudo conectarse hoy pero tenemos una marca de cosméticos la creamos llevamos siete años en el mercado y la creamos hace más o menos ocho sí. o okay. no era una cosa así ocho entonces, años sí
0: wow sí, qué rápido ocho
1: años. sí ya sé qué tal
0: oye y qué hace PayPay para que la gente se vaya dando cuenta qué hace PayPay cuál es el fuerte es una tienda de un negocio de cosméticos pero, ¿qué, qué, cuál es, cómo funciona? Cuéntanos un poquito ahí la historia, sobre sí. todo el producto.
1: Ah, perfecto, súper. Mira, es más que es como un concepto, o sea, son cosméticos, pero ilustrados con obras de artistas plásticos mexicanos. Este concepto no existía. No, todos los envases eran negros, es lo que nos dimos cuenta Karen y yo. Okay. Todos los envases de cosméticos eran negros, como muy simples, este, y no tenían como mucha historia. Nosotros lo que tratamos de hacer es contar historias a través de nuestros productos. Entonces, okay. por eso integramos artistas plásticos donde ellos inspiran en lo que quieran. este Y al final, como pues, tienen varias, pues sí, como inspiraciones, historias atrás. Eh, creamos varios colores al año. Ya abrimos la gama de productos. Empezamos con lipsticks. Ahorita tenemos paleta de contour, esmalte de uñas. Y estamos por ampliar la gama.
0: ¿Tienes alguno ahí a la mano o no?
1: Sí, déjame lo busco.
0: A ver. Yo creo que sea, andale, está padre. Agarra uno, sí, para que la gente sí, sí. Se, dé, se dé cuenta. Tenemos mucha gente que se conecta aquí de Sudamérica. Hay mucha gente de Perú, mucha gente de Colombia, Argentina, Ecuador. Ah, qué padre. Entonces, a lo mejor para que vean, porque es un concepto que a mí me encanta por el tema mexicano, ¿no? O sea, es un tema sí. que trae un tema muy nacional. Y creo que eso está muy bonito y que la gente se vaya dando cuenta. ¡Pay, pay! Para que vean. A ver, enséñales alguno que tengas ahí.
1: Exacto, mira. A ver okay. si se alcanza a ver. sí. ¿Eh? Esta es nuestra colección Colorama. Estas son unas nadadoras. Este es un color súper básico. Ok. Super bonito. Es el que traigo puesto.
0: Ok. Ok. Esta Entonces... Esta
1: colección la creamos Karen y yo. Esta es la base. Esta okay. es la que se queda fija. Esta tengo, por ejemplo, esta es una paleta. Se llama Regina Quesada, la artista. Ella mm -hmm. es como mucho de pop art. Pinta como cosas super padres. Mm -hmm. Está usadita, ¿verdad? Porque es mía. Mm -hmm. Pero... Ella hace todo este tipo de cosas, esta es otra también, a ver si se ve, es que ando como que agarrando la cámara sí. Este también es de nuestra colección base, esta okay. es una edición que sacamos con Hello Kitty hace mucho tiempo Y ah, ya, traigo en mi cosmetiquera, mira Oye,
0: me encanta, entonces aquí es donde quiero que nos empieces a ayudar a los emprendedores no Ya que vieron un poquito, ese es como el producto estrella probablemente lo que es el billete lo primero que hicieron ustedes fue identificar eso, o sea, ¿por qué bilés? ¿Por qué dijeron, a ver, vamos a hacer un negocio de bilés? ¿Cómo surge? Esa un bilé pues, es un producto muy común. ¿Cómo es logro yo común, hacer un negocio de algo que es tan común? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sale esa idea? ¿A quién, ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué? A ver, cuéntame un Uy, poco la historia.
1: Fíjate que estuvo chistoso. Estábamos estudiando diseño gráfico las dos, y la verdad nos hablamos una clase que era diseño web, o sea, no éramos buenas para nada. Entonces nos la salamos y estábamos teníamos a Rafa, nuestro compañero súper buena onda, pues que nos ayudaba en todo. Y nos dijo, no, como que no se metan ustedes, déjenme trabajar y sálganse. Y nos dijo, ah, órale. Y ahí tiradas en la latina, de hecho, en el parque, en el parquecito. Y entonces Karen, mi socia es artista plástica, pinta. A mí me encantaba el diseño de moda. Yo quería estudiar diseño de moda. Mi papá me dijo de que, pues órale, si quieres, pero es una profesión muy complicada, bla, bla, bla. Entonces me convenció de que estudiaba diseño gráfico. Y quisimos unir las dos cosas que nos gustaban. O sea, quisimos unir el arte plástico de Karen. A mí me encanta cosméticos, belleza, todo eso. Quisimos juntar las dos cosas y como que salió, así se nos está ocurriendo. Tenemos 22 años y dijimos, no, pues a ver si sale. Y le seguimos. Empezamos con el nombre, pero no sabes, ¿eh? Con una libreta gris, reportes de revista, este, pegándolos. Y dijimos, no, pues a ver si sale esto o si no. Este, pero nos encanta, hay que hacer como, pues... Queremos como tener todo el concepto unido. Okay. Y de ahí empezamos a buscar proveedor. Maquilar esto es complicadísimo porque los mínimos son enormes. Entonces okay. sí, imagínate, 23 años y hablando, ¡Ay, hola, soy Andrea! Este, ¿Me haces caso? Y la gente obviamente pues, nos tomaba de broma. Y ya pues después de como dos años encontramos proveedor, maquilero, artista que confiara en nosotros.
0: ¿Después Entonces, de dos años?
1: Sí. Uh -huh. O sea, en ese proceso
0: de dos años, ¿Qué hicieron?
1: Es que en esos, dos, en esos dos años Karen se incubó en Guadalajara, en el ITESO, se metió una incubadora de negocios, yo me fui a vivir a México, terminé en la Nahuac, entonces estábamos trabajando a distancia. Yo viví en el DF Karen en Guadalajara, entonces íbamos y venía yo iba a Guadalajara a veces, iba de repente a, o sea, regresaba a México, este, pues así.
0: Pero o sea, el proyecto quedó como un poco en stand-by y tal, entonces...
1: No, siempre lo tuvimos en la cabeza, pero ¿sabes que No teníamos dinero, o sea, no teníamos el dinero completo. Entonces era en lo que encontrábamos, cómo tener el dinero completo.
0: Ok. Y el proveedor y
1: todo, y sobre todo como, pues sí, como tener la idea más clara, porque empezás, la verdad cuando empiezas, pues es aventarte y dices, pues a ver, ¿cómo le hago? Ajá. Y sabes, o sea, no teníamos ni siquiera plan de negocios para que mejor me entiendas.
0: Ok. Haciendo una lebreta y... Como empiezan todos los emprendedores. Como ¿Eh? todo
1: el mundo. Y dije, ay, pues a ver, voy a sacar colores... Pues porque me gustan. De hecho, yo saqué un gris, imagínate, un gris como morado, que yo dije, esto está increíble, plateado, galáctico. Obviamente tengo en la oficina, la fecha no se vendió, porque pues no es el gusto de la gente, o sea, no es lo que a mí me gusta, es a todo el mundo.
0: Ok. Oye, Andrea, entonces, a ver, para, para ir recapitulando, y la gente que se está conectando, es, ¿cómo, cómo iniciamos un negocio? Todo inicia con una idea, y de, y de la idea es empezar a picar piedra, y en tu caso, empezar a buscar proveedores y la gente es muy como que digo, oye, no tengo dinero, ¿cómo arranco? ¿Qué ideas puedes, te, puedes darle a la gente de decir, bueno, no tengo dinero, ¿qué puedo hacer para tener dinero? Y empezar.
1: Fíjate, Tito, a mí se me hace el dinero lo que menos te debe de preocupar, a mí, personalmente. Cuando tienes una buena idea, puedes buscar fondo de inversión, puedes pedirle a familiares, puedes pedirle amigos. O sea, y si tú crees en tu idea y, la, y lo dices bien y todo... A nosotros nos prestó mucha gente cercana, o sea, familia, amigos y todo, y le dices, oye, pues el banco te da tanto rendimiento, yo te doy más. Okay. Y entonces, si creen en ti, y obviamente puedes empezar pidiendo sumas chiquitas. Si me entiendo, llevar con alguien, ay, en estos 50 millones de dólares. Okay. Sino como que empezar con sumas chiquitas, a lo mejor con mucha gente, pero yo recomendaría, si tener un poco. Mi curva de aprendizaje es tener un poco más estructurado un plan de negocios para saber, mínimo financieramente, cuándo puedes pagar, este, todo eso. Sí. Pero no detenerte, o sea, para mí lo más importante es la pasión y la idea que tú tengas. O sea, la pasión
0: okay. que le pongas a la idea. Ok, o sea, que la gente no se estrese tanto por decir no tengo dinero, más bien que se, que se enfoque en crear una buena idea que te guste y que sea diferenciadora, porque devolvemos de, de un producto común, que es un genérico. lipstick, un lipstick genérico. ¿Cómo lo hago que deje de ser genérico? ¿no? Y la gente está poniendo aquí... Amo pai, pai ¿no? Saludos desde Tamaulipas. O sea,
1: Ay, mira qué gusto.
0: Claro, o sea, la, o sea, la gente, claro, que, que eh, lo conocen. Entonces, ya logro sacar el producto, lanzo el primer pedido, ¿y qué pasó? O sea, te aventaste a lanzar la primera colaboración, ¿y qué pasó?
1: Uy, fuimos a tocar puertas, literal, o sea, boutiques. Empezamos con cinco boutiques conceptor en la Ciudad de México, con Common People, Cañamiel, Harto Diseño Mexicano, una en San Miguel de Allende y otra en Tijuana.
0: O sea, fui, sí, y, ¿pero cómo los contactaste a ellos?
1: Tocando puertas. Yo con una muestra, Tito, ni siquiera tenía el producto. Entonces, me mandaron una muestra y llegué y de que, pues, tenía yo 24 también. estábamos bien chiquitas. La verdad, pero así se empieza. O sea, vas y tocando puertas y de que, oye, no, pues, mira mi producto. Este, traigo esta idea. Y como que se les hacía como cute a la gente acá y las niñas. Y, este, y a otros sí les gustó. Y de que, ay, no, pues, ok pueden vender consignación, porque obviamente pues no te puedes poner tus moños al principio, no puedes decir es venta, porque la gente me decía oye, yo no conozco tu producto yo no, no voy, voy a arriesgar a meter este dinero o no, si no sé si se va a vender si va a jalar, no, ok, te lo dejo a consignación entonces ni okay. pierdes ni yo pierdo, empezamos consignación ya cuando vimos que jalaba, que tenía éxito y todo, cambiamos el modelo a venta ok
0: entonces, ¿Es una... es de,
1: eh, dos años, eh,
0: Ok, entonces durante dos años tocas puerta, es picar piedra, picar tocar piedra. puerta, es decir, yo pongo la inversión, yo pongo el riesgo Exacto. y yo pongo el producto ahí a, a consignación y, y aventarte, ¿no? Y arriesgarte. Entonces, por aquí están preguntando, o sea, ¿cómo llegaron los inversionistas? Tú los buscaste, ¿no? ¿O cómo sí, fue? Los,
1: los que tengo ahorita, sí, nosotros fuimos a pichar a varios fondos de inversión okay. y, este, y con ellos, la verdad, sí, ellos este, pues confiaron y creyeron en nosotros.
0: Oye, ese tema me interesa. Cuéntanos un poquito a la gente que está aquí, ¿cómo es el proceso de pitchar en un fondo de inversión? ¿Qué tienes, ¿Tienes que hacer? ¿Dónde los encuentras? ¿Cómo, cómo, cómo es ese proceso?
1: Tienes que tener un business case bien armado, o sea, una presentación bien armada, un pitch que no dure más de, que no aburra, o sea, que no dure más de 10, 15 minutos. Okay. Y hay muchísimos fondos, de hecho, en internet, o sea, buscas fondos de Venture Capital. De okay. la, este, muchísimos. DILA, Se especializan en algunas cosas. Por ejemplo, hay muchos que invierten solo en tecnología. Okay. Entonces, yo sí recomendaría mucho ver este, de qué es tu producto y la tesis del fondo de inversión, porque hay fondos uh, que tienen tesis como de invertir en empresas más tradicionales okay. otras más de e-commerce, este, pues e etcétera.
0: Ok, ok. Entonces, tú te puedes ir a Google, poner eh, fondos de inversión, meterte a investigar cada uno para que veas cuáles son las industrias, por así decirlo, en las que ellos ayudan. Y Exacto. llevas tu proyecto, ¿qué es lo mínimo que, que, que tiene de información tu proyecto que te piden? Para que la gente que está aquí dice, oye, traigo una idea, estoy en cuarentena, me pongo a armar ahorita a pulir la idea para que cuando se acabe esto me vaya a buscar un fondo de inversión y ahorita aprovecho a hacer como mi proyecto sí. mínimo. ¿Qué es la información mínima que tiene que tener?
1: Mira, tiene que tener el concepto muy bien explicado, muy bien armado, la propuesta de valor, o sea, okay. el, la propuesta de valor que tú le das al mercado, el, creci el tamaño del mercado que existe en la industria que sea okay. y el crecimiento proyectado algunos años más información financiera de tu negocio de años atrás Ajá. o proyecciones en el caso de tecnología por ejemplo, no sé si has visto muchas veces que proyectan altísimo porque es muy escalable, entonces tú puedes decir hoy vendo cero, mañana voy a vender 100 millones y es válido porque puede ser entonces tienen que ser proyecciones y sobre todo que sean realizables, o sea como alcanzables que, porque tienes que decir cómo las vas a cumplir o sea, yo okay. te puedo decir, mañana voy a vender 10 millones, pero ¿cómo lo voy a hacer? Pues voy a estar aquí, acá tengo estos clientes, tengo este equipo, este, como ¿Eh? muy estructurado.
0: Claro, que yo le llamo crear tu plan de marketing. O sea, tú, tú harías para recapitular y que la gente aquí sepa lo que tiene que hacer. Dejo claro mi concepto, mi producto, ¿no? En este caso es Pie, Pie que son lipsticks tal vez, que con eso sales. ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Cuáles son mis diferenciadores? ¿Por qué la gente va a comprar Pi Pie y no va a comprar otro tipo de lipstick, ¿no? Y luego de ahí, la parte financiera, irnos a la parte de lo que ustedes ya llevaban en tiempo, a lo mejor trabajando, números, costos, sí. cuánto es la ganancia, qué sé yo. Hacer un plan de marketing para hacer una proyección y decir, oye, Ajá. yo pienso crecer tanto en dos años, en un año, haciendo puntos de venta, vendiendo en puntos de venta, yendo a ferias, yendo a expos, qué sé yo. Es crear todo ese plan, ¿no?
1: Exactamente. Sí, exacto. Tenerlo y sustentado. Como dices tú el plan y voy a hacer esto y esto y por qué y cómo lo va a lograr. O sea, dices voy a abrir un retail que va a tener, no sé, este, 50 sucursales y su potencial de venta es de tanto al día. Pero sí. literal, como lo dijiste tú, está perfecto. Sí, o sea, Oye, tener todo claro el plan.
0: Claro. Y entonces la gente, porque aquí está preguntando, Natalie Vega, ¿cómo hiciste tu modelo de negocio? ¿Tú te pediste ayuda en esta parte o cómo lo hicieron?
1: No, claro, sí. Es que lo que pasa, mira, mi socio es este, diseñadora integral y yo soy gráfica. Entonces, una fue con la incubadora, que las incubadoras son muy buenas. Okay. Este, Con la incubadora de negocios te puede ir orientando mucho. Y si no, la verdad, cuando no tienes ni dinero ni nada, o sea, le pides a un amigo financiero, a alguien, este, a alguien que tengas, quien sea, que tenga conocimiento de eso y te puede empezar ahí como... A guiar. A, a guiar, exacto.
0: Ok, oye, entonces ya llegan los inversionistas, ¿esa fue un punto clave para el crecimiento? Ok, sí. porque antes de irnos al crecimiento, vámonos ahorita cómo estamos para que la gente vaya dimensionando. ¿Dónde está PaiPai? Pai? ¿Dónde vende PaiPai? Pai? Okay. ¿De qué tamaño es PaiPai?
1: Pai? Ahorita tenemos 120 puntos de venta en toda la República Mexicana, okay. este, que son conceptor de diseño mexicano, abrimos Liverpool. El, hace como año y medio. Tenemos ahorita cinco, sucu seis sucursales de Liverpool. Vamos a abrir más puertas el próximo año y online e-commerce.
0: Okay. Eh,
1: estuvimos en Estados Unidos un tiempo, abrimos en Estados Unidos un tiempo, estuvimos en Denver un tiempo y ya no le seguimos.
0: ¿Por qué? ¿Qué pasó? Eh?
1: Ahí fíjate que es más complicado. O sea, como que era una boutique chica y la verdad de la FDA es carísimo. El etiquetado para cosméticos es lo mismo que comida. Son mil dólares por cada fórmula. Okay. Entonces hay que. O sea, sí, si sí, sí nos conviene, pero entrar con un retail grande. Okay. Porque es mucha inversión para vender poquito.
0: Ok. Oye, platícanos algo. Yo sé, yo te conozco de muchos años y a mí me, me da mucho gusto todo lo que han hecho, ¿no? Y yo veo el crecimiento que han tenido. Y es importante irle diciendo a la gente que llevas ocho años haciendo esto y que no es de, de la noche a la mañana. La gente sí, sí, se puede. Sí. Se puede ir después a ver aquí la página de PayPay y que vean los productos, su tienda en línea, los puntos de venta y van a ver el, el increíble trabajo que, que hace. Pero la pregunta aquí, Karen, es ¿qué estrategias han hecho ustedes que les han ayudado en temas de marketing, que les han ayudado a crecer? ¿Qué cosas? Porque mucha gente no cree en marketing. La gente está no, aquí no. y no hace marketing. La gente no tiene presupuesto, un presupuesto de decir cómo me doy a conocer. Sí. Quiero que tú me hables de eso porque... Eso es, creo de lo que mejor hacen, su tema sí, de
1: marketing. Sí, fue, yo creo que fue pieza clave de que creciéramos. Si no hubiera sido la área digital, yo creo que no estaríamos en donde estamos, porque todo el marketing que hemos hecho es digital. Empezamos con influencers, o sea, okay, al sí. principio empezamos con, es más, empezamos con, unos, con PRs, con dos PRs, que les tengo muchísimo cariño, la verdad, les puedo estar eternamente agradecida, este, pero no teníamos dinero, la verdad, nunca pagamos contenido editorial. Ellos nosotros preferimos invertir en en public relacionistas ¿Sí? y en armar súper bien el Instagram. O sea, ahí sí decíamos, hay que tener una línea gráfica coherente, hay que ser, o sea, no pueden ser fotos de que una de repente azul, otra morada. O sea, como que tienes que tener, empezando por la identidad de marca, muy coherente todo eso. Y después dijimos, bueno, ¿a qué mercado vamos? Okay. No, o sea, porque yo creo que es clave primero definir tu mercado. O sea, el nicho de mercado y la edad para que sepas a dónde tirarle. Dijimos, no, pues vamos de gente de 18 a 50, le bajamos después a 45 años. De 18 a 45 años, el pico está en 22, digo, esto no lo teníamos medido obviamente, pero tenemos una nación del público. Y empezamos sin dinero, Tito, es que yo creo que no necesitas invertir tanto dinero, más bien es mucha constancia, eso sí. En redes es súper constancia estar subiendo diario, posteando, haciendo alianzas. Cuando no tienes tan bien mucha lana, puedes hacer alianza con otras marcas. No sé, giveaways. Este, yo dices, no, pues tú tienes este producto, yo tengo este. Hacemos un giveaway, compartimos seguidores o con influencers. O sea, le, aunque no tengas este, agencia public-relacionista, ahorita está muchísimo de, o sea, las micro-influencers que tienen como 10 mil, 15 mil y la gente les cree muchísimo. Convierte mucho a ventas. Uh -huh. Entonces, también es mucho producto regalado, eso sí. O sea, no, no tanto de Mozart en cash, sino más bien regalar mucho producto y mucho contenido editorial también en revistas. Okay. Ese contenido editorial no te lo cobran porque no es como pauta, o sea, no es un anuncio, no es media plana de cuenta de revista, sino a no sé, Vox saca este los 25 trends de verano, ¿no? Y ahí te, in, te incluyen en el contenido. ¿Y cómo le, es, te, cómo le haces
0: para que cómo le haces para que te incluyan?
1: Eso lo hace el publicista relacionista. O okay. sea, eso del public, el publicista relacionista habla y dice, "No, pues traigo esta marca, este a ver si este, le te mando, no sé qué más y le manda a la editora como un regalito." ¿Hace cuenta? Okay. A veces pega, a veces no. O sea, a veces mandas, a veces no te publican, la verdad. Pero cuando te publican es muy bueno.
0: Entonces, mira, vamos a hacer una pausa aquí porque está increíble lo que estás diciendo y creo que a todos los emprendedores se les debe de quedar algo aquí. Primero, hablaste del tema de un publi-relacionista, que sí. eso te ha ayudado o les ha ayudado tremendamente. Sí. Un publi-relacionista es alguien que, que tú le pagas para que te esté promoviendo en revistas, que te consiga exacto. entrevistas a lo mejor en medios de comunicación, esas cosas, ¿correcto? Correcto, exacto. Esa es una estrategia que recomiendas del 1 al 10, ¿qué tanto?
1: Yo creo que depende el rubro, si es este, pues si vendes llantas, chance no tanto, si vendes algo de, como producto de consumo, un 9.
0: Ok, o sea,
1: o sea, hay, es que muy,
0: hacerlo. hay que hacerlo, sí. Ok, me encanta esa. Y el public relacionista te fue llevando a otras estrategias de marketing como influencers. Que sí. la gente empiece a buscar influencers sobre todo lo que estás diciendo microinfluencers, Estos influencers sí. que están posicionados en su ciudad, que tienen más engagement porque pues son pocos seguidores, pero esos pocos seguidores que a lo mejor tenga 5 mil, 10 mil, como dices hace que tenga mucha más credibilidad
1: en Exacto. su zona, ¿no? En su zona. Eso es para conversión a ventas, porque la gente les cree más. Exacto. Eso Y eso nos acabamos de dar cuenta hace poquito, ¿eh? Eso no puede publicidad, La verdad, mi socio es muy bueno en eso. Entonces dijo, no, pues, esto está jalando más. Y, este, y, ¿sabes cómo hacemos mucho? También estamos viendo lo que hacen otras marcas. O sea, el benchmarking es clave. Uf, Entonces, okay. estar metiéndote y viendo qué hacen otras. ¿Qué está haciendo Mac? ¿Qué está haciendo, no sé, Benefit? Eh, todas las que nos gustan, Urban Decay. Y okay. ahí ves, por ejemplo, para lo del LG, o sea, para el Pride. decimos tenemos que sacar algo con Pride, porque, pues, es tendencia y hay que subirnos a la tendencia.
0: Sí, 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 sí. Entonces, public relacionista, influencers, tener un Instagram con constancia y bien hecho el branding, la importancia de hacer sí. un, un buen branding. Eh, el tema de hacer con los influencers intercambios, el tema de hacer alianzas con otras marcas, que me encantó que la gente tome nota del tema de giveaways, la importancia de los giveaways, ¿no? O sea, eso es poderosísimo Israel. porque haces alianza con otras y eso te crece seguidores, te genera credibilidad y eso sirve muchísimo, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y estar en puntos de venta donde puedes empezar a dejar produ producto a consignación. Y entonces te empiezas a dar a conocer así. Y luego, cuéntame cómo ha sido ese brinco al tema digital. ¿Cómo ha sido vender online?
1: Fíjate, nosotros empezamos sin página, cuando empezamos, empezamos con Kichink, que era una plataforma, no sé si la conoces, que es plataforma de... Que como, Un marketplace. Ándale, sí, pero tú tienes como tu host. Sí. Pero, y es... Para mí, online es el futuro. O sea, es padrísimo porque tú tienes también capacidad de tener contacto con tu cliente final. Okay. O sea, yo al venderle al retail, es, o sea, estoy vendiéndole al intermediario. Yo Bien. no conozco tanto a mi público. Cuando yo puedo tener contacto con mi cliente final, empiezas a ver preferencias que le gusta más, empiezas a ver las edades que tanto compran. O sea, muchas métricas que no tienes uh -huh. en, vendiendo este, afuera. Y online sigue esas métricas son oro molido.
0: Claro. Claro, sí, por ahí decíamos con Marco Sánchez, que es una, uno de los miembros de mi equipo, mi socio en la parte de la agencia digital, que él considera que en el tema digital lo que más importa es la data, es la información, que es lo que acabas de decir, es hormolido, o sea, necesitas investigar eso, o sea, para poder encontrar lo que llamamos el buyer persona saber exacto. qué edad tiene, qué sexo, dónde vive, qué hace, qué gustos. Y cuando haces tus campañas publicitarias ya las puedes segmentar un poco más, ¿no, Andrea?
1: Exactamente, exacto. Ahí hasta puedes meter mailing, retargeting, o sea, que le vuelvan a recordar que si dejó el carrito, no sé, te darán un 10, 15% de descuento para no perder al cliente. O sea, el es retener y que regrese el cliente.
0: Y antes de continuar con este podcast, quiero recordarte que tenemos la Academia de Emprendimiento. La Academia de Emprendimiento es un espacio donde tenemos diferentes clases para ayudarte a iniciar y crecer tu negocio de manera correcta. Acuérdate que antes de emprender hay que emprender. Si no tienes una buena estructura financiera, un buen plan de marketing, si no sabes reclutar personal, si no sabes de negociación, de ventas, todos esos temas... Los puedes aprender en la Academia de Emprendimiento Si quieres más informes sobre la Academia Escríbeme un mensaje privado, ya sea por Instagram o Facebook, y con gusto te decimos El temario, sigue disfrutando De este gran podcast Exacto, entonces Oye, fíjate, y aquí es otro dato Que le estoy, estoy tratando de ir aterrizando Esos datos, ¿no? Haces una tienda En línea y fíjense la importancia de la estrategia Retargeting, ¿no? Porque esta puede Sonar muy nueva para muchos Retargeting es cuando tú entras Y ves un producto y no compraste, ellos, los especialistas en comercio electrónico, lo que hacen es que le ponen ahí un pixel al producto para que esa publicidad te persiga, pues de por vida hasta que prácticamente la compres. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ponen un retargeting, no compraste el lipstick, te pongo un retargeting que esa publicidad te va a seguir con un descuento para que ese prospecto Exacto. no se vaya. Entonces, son cosas que la gente que está aquí, que quiere vender algo en línea, tiene que ir conociendo de estos temas de retargeting. ¿Tú, ¿Ustedes cómo le hacen? ¿Tienen un equipo que les hace esa parte físico? Eh, ¿Contratan una empresa externa? ¿Qué recomiendas Mira, en esta parte?
1: aquí cuando no eres muy experto, yo creo que sí, una empresa externa, porque el equipo interno es carísimo. O sea, tendrás que tener muchos expertos. Ahorita nosotros estamos con una plataforma que se llama Get More. Okay. Ellos como que nos asesoraron en todo. Y Clavillo, que es una herramienta buenísima. Clavillo hace todo ese, ese mailing automático. Entonces, en clavillo, que está ligada a Shopify. Uh -huh. Y te cuento de Shopify, ¿eh? Porque, por ejemplo, nosotros pagamos un desarrollo carísimo en una página de que fuimos invertimos un dineral de que, ¡ay, no, sí, nuestra página propia nos va a salir increíble! No, hombre, obviamente mil problemas y todo, hasta que después dijimos, no, o sea, ya hay que meter en, en Shopify. O sea, Shopify nos da todas las métricas que no nos da, todo este sistemazo que, diz, que dimos un dineral que, <risa> que, que no nos da ni una métrica, Nada, no tiene la misma velocidad, no tiene el sistema de apoyo. Y Shopify tiene, o sea, como mil, deja tu templates, o sea, tú lo puedes armar y la gente ni sabe qué es Shopify, ¿sí me entiendes? O sea, sí, no sí, es, sí. Está prehecho, no lo puedes dejar increíblemente, con diseño increíble. Okay. Entonces ya... Sí, continúa. Este Shopify tiene muchas de ese, ese, ese tipo de herramientas que tú puedes irle añadiendo. Okay. Entonces ahí, entre más, digo, obviamente todas cuestan un poquito, pero vas viendo como el tamaño de tu mercado y las necesidades y vas añadiendo este tipo de cosas tipo esto que es el, el retargeting, ¿no? Que dices, voy a, ar a armar, ¿cómo se llama? Mi base de datos y de ahí voy a mandar mailing a ver cuánto convierte, si no está convirtiendo, por qué. Y es, todas estas cosas les puede dar esta chulada, Sí es una chulada, la verdad.
0: ¿Y, ¿Pero quién entonces? ¿Quién les ayuda en eso? Porque la gente aquí está viendo y dice, sí, ok, ya sé que Shopify. Ya sí. sé que hay que hacer retargeting, que mailing. Oye, espérame, pues me va a... No sé, a, a, no puedo ni subir fotos a Instagram. <risa> eh, ¿A qué hora hago eso? O no, sea, no, lo ¿qué recomiendas?
1: Un, una agencia, literal, un consultor. O sea, una agencia y que también te intereses mucho, porque hay mil artículos, tú puedes leer en internet. O uh -huh. sea, tú te puedes... Una, una, yo sí recomiendo agencias a veces... Este, cuando no eres muy experto y no vas a tener el tiempo ni la dedicación ni nada. Que
0: ellos te hagan todo.
1: Que ellos te hagan todo, sí. Y después tú te puedes poner a investigar, porque está en, en internet hay mil artículos. Claro. O, o cursos gratis, o sea, hay cursos de marketing digital gratis, este, okay. mil cosas.
0: Pero hoy en día PyPy recomienda y lo que la, como lo hace es con una agencia externa que te ayuda a estar haciendo el mailing, el retargeting, que tú a mm -hmm. lo mejor hace reuniones con ellos y dices, hay que actualizar estas cosas, pero es una, una empresa externa, ¿no?
1: Lo hacíamos antes con un externo y ahorita, ya que le agarramos y le aprendimos, lo hacemos in-house.
0: Ok. Ah, Ahora ya lo hacen in-house.
1: Ajá. Con la agencia nos, nos implementó todas estas herramientas. Ok. Porque si sí, la agencia externa me, nos implementó todo y nos dio una capacitación. Entonces uh -huh. nos dijo, así se si usa esta herramienta, este es el mail, es, así puede segmentar todo. Y entonces ya internamente hay alguien que lo opera.
0: Ok. Ok, me encanta. Pues miren, vamos a recapitular un poquito otra vez todo para que la gente que está viendo esto agarre estas ideas, sobre todo de marketing, que volvemos a algo que hace muy bien Pai, Pai La importancia de tener marketing, ¿no? O sea, eh, con el presupuesto que tengas, volvemos en México, decimos, santo, que no es visto, no es adorado. O sea, si no, si no enseñas tu producto, si no ah, haces algo, pues ¿cómo no, lo no, van no. a comprar? ¿no? Entonces, desde colaboraciones, influencers, un public relacionista, Exacto. giveaways dejar producto a consignación y luego poder migrar al tema online que te ayude con todo este tema eh, de conocer más tus métricas, conocer más tu buyer persona, de no crear una página tú solo ahí inventarte y gastar la millonada y usar plataformas tan poderosas como Shopify, que Shopify sí. te da las métricas y agregar esto estas herramientas extras para poder hacer el retargeting, para poder hacer el mailing y ahí vas creando todo este círculo que hace que se venda? ¿Y se viene el resumen?
1: Ese es el resumen, exactamente. Tienes toda la razón. Y sí, para mí, de las inversiones más importantes es marketing.
0: Ok. Oye, ahorita la gente, a ver, dame, denme su opinión. La gente ahorita está en cuarentena. Obviamente está un tema difícil, sí. en tema económico. Y lo primero que recortan muchas empresas en su tema de gastos, pues es el tema de marketing. ¿Qué opinas de esta parte? ¿Ustedes lo están haciendo? ¿Están bajando la publicidad en PayPay ahorita? ¿Qué están haciendo ustedes con Mira, con, con yo, Pai Pai?
1: yo recomiendo y prefiero recortar a veces gastos administrativos, que a lo mejor ahorita puedo ahorrar un poquito más, pero en marketing sí no, porque pues es lo que te da... O sea, ahorita sí es donde más lo necesitamos, digo... Uh -huh. Bajamos un poquito, pero la verdad no mucho, en porcentaje no mucho. Notas, viste también, la, mucha gente en crisis invierte más en publicidad.
0: Sí, 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 sí. Entonces tu consejo es no paren la publicidad ahorita.
1: No parar la publicidad ahorita, no. Si no es posible con la misma cantidad de dinero, porque es una realidad, la situación en la que vivimos es una realidad que no nos está dejando dinero, seguir haciendo lo que se pueda.
0: Ok. Oye, o sea, ahorita, por ejemplo, ¿cómo está vendiendo Paypay? ¿Qué está haciendo con esta situación? ¿Estás vendiendo online? ¿Qué plan de contingencia están haciendo?
1: Ahorita nosotros enfocamos todos nuestros esfuerzos online. Sí seguimos ah, okay. con las distribuidoras independientes que tenemos porque ellas también pueden vender a través de Facebook y okay. de Instagram y todo eso. Pero implementamos muchísimas medidas de higiene y de seguridad en la oficina. De hecho, no puede haber más de dos personas, pero diario estamos yendo a, saca, a sacar paquetes y pedidos de tienda online. Y estamos enfocando todas las estrategias a online.
0: Okay. ¿Siguen haciendo ahorita influencers, por ejemplo, usando esa estrategia? ¿Les sirve?
1: Eh, sí, hicimos un sembrado hace poquito, pero ahorita más bien estamos enfocados un poco en el tema de descuentos, sobre todo por la economía. Estamos muy conscientes de la economía y, que, y es que es una época difícil. Entonces, nosotros estamos tratando de hacer más estrategias de descuentos, eh, publicidad cruzada, promociones.
0: Sí. Oye, antes de que se me olvide, tener una duda ahí de lo que habíamos dicho del Marketplace. ¿Todavía están usando Kichink?
1: Kichink, no, ya no. Ya no. Ya nos quedamos con nuestra propia plataforma. Lo que pasa es que Kichink tampoco nos daba las métricas. Ok. Se las quedaban ellos. Ok. Entonces, you... hasta que... Aprendimos sí. que era muy importante, pues ya.
0: ¿Y plataformas como Amazon, por ejemplo, ustedes les funciona? Sí.
1: Nosotros estamos, la verdad no la tenemos muy bien atendida, pero ya creo que ya le vamos a meter mucho más, porque sí, sí la recomiendo. O sea, es el futuro también. Amazon se vende muchísimo. En Amazon también tienes que meterle un poco a marketing. O sea, te dan los de Amazon la opción de invertir un dinero para, que, para hacer alguna campaña. Nunca lo hemos hecho, la verdad. Sí, sí. Pero sí me gustaría, porque a mucha gente le va muy bien.
0: Claro, oye eh, un mensaje que le quieras dar a todas las mujeres emprendedoras que están escuchando aquí, porque lo he estado compartiendo en otros lives con otras invitadas que hemos tenido y decíamos que en el mundo del emprendimiento Andrea, menos del 20% de, la, de los emprendedores son mujeres sí. O sea, imagínate que este 100% son sí. emprendedores menos del 20% son mujeres, ¿tú por qué crees que sea esto?
1: Yo creo que la cultura no ayuda mucho Todavía estamos en una cultura un poco machista Si te soy franca Entonces este, no es tan fácil eh, A veces sí es como que hay mucho reto Porque digo ya está cambiando Gracias a Dios Pero hay momentos en los que no te toman tan en serio okay. Porque pues O hay gente que dice no pues es que es mujer Se va a embarazar, se va a casar, va a tener hijos Y ya no, no va a querer seguir trabajando No sé okay. Entonces es más difícil los negocios cuando piensan así Okay. Que, el, que realmente pueda pasar que no, o sea, que no para nada. O sea, por ejemplo, pues puedes tener tú tu plan de vida, puedes acomodarte, puedes ser mamá, puedes seguir trabajando, pero sí hay mucho como todavía ese estigma. Y, 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 sí. y es mucho también de las mujeres que a veces no nos atrevemos. La verdad también es un tema, yo siento un poco emocional que no nos atrevemos mucho porque he estado con muchas emprendedoras de, yo estaba en, estábamos en, la, en Victoria 147 en la aceleradora, ¿Pensan? Y era común que todas platicábamos eso. O sea, que decíamos, le estoy bien cansada. Este, apenas tengo tiempo de llegar a mi casa. Por ejemplo, yo co cocino, cocino el domingo. Mis hijos están en la escuela. Me siento culpable. Soy mamá, me siento súper culpable porque no me ven tanto. O sea, como que ese tipo de cosas empieza a entrar.
0: Ok, mira, qué interesante. Oye, ya para irnos a la parte final de la entrevista, Andrea. Ustedes fueron a Shark Tank. Cuéntame, sí. Sí, ¿qué sí, tal sí, sí. fue la experiencia...? de ir a Shark Tank de pues vivir ese proceso de a lo mejor dar un pitch enfrente eh, pues no solamente de inversionistas con poder sino que sabes que hay cámaras cuéntanos sí. cómo ha sido cómo fue esa experiencia
1: mira estuvo padrísimo yo creo que la disfrutamos muchísimo este al principio nos buscaron hace mucho tiempo pero yo le había hecho caer la producción y de que no, es que no estamos listas, es que no me, no no siento que estemos listas, no estoy segura. Entonces, dos años después nos volvieron a decir y ya dijimos, bueno, ahora sí. Vamos a armar el pitch. Fuimos, primero te, va, te llevan con un asesor de comunicación en donde le pichas a él y otro financiero, aparte de Shark Tank. No sé Creo que no sé si puedo decir esto, pero, bueno, X. Y entonces,
0: este... X, tú cuéntanos.
1: Y este... Y entonces revisas el pitch y todo, y, y ya después llega el día de la grabación. Esa sí es en vivo. Tienes okay. tus cinco, o sea, tienes literal el tiempo, lo cortan en la tele. O sea, tú pichas mucho más, pero lo editan. Entonces, eh, van cortando pedazos.
0: Ok. O sea, es, es muy largo el pitch, pero van, lo van editando y van poniendo cosas, ¿no? Ahí, oye, ¿y qué tanto? Y después de salir en, 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 en el programa, en Sony... En cuestión de marketing, ¿qué tanto sirvió?
1: Muchísimo. Sí estuvo cañón. O sea, sí, la verdad, sí nos... O sea, nos conocía mucha más gente. Okay. Porque la, ese, es, ese es lo padre de salir de ahí. O sea, como que es un espacio, la verdad, de tele que no te cobran. O sea, okay. está, tienes una exhibición muy grande que no te cobran. No,
0: y aparte El, es un programa te... que se repite, se repite muchas veces. Sí. Entonces, te ven muchas veces. Y ahí... ¿el poder llegar a Shark Tank fue gracias también a tu publi-relacionista?
1: No, no me acuerdo bien, nos buscaron ellos y no, fíjate que no me acuerdo bien, no sé si Karen está por ahí le puede escribir que no me acuerdo, según yo, este, Luis Javier, un amigo mío, había salido y lo nos recomendó al principio. Ah, ok,
0: okay. Sí, porque porque ahora pues hay que hacer más un proceso más largo, ¿no? Yo yo creo que ahora hay que hacer, haces ah, mandar el proyecto y, y se vuelve, sí, sí, nos buscaron ellos, dice Karen. Eh, no, pues qué bueno. Oye, para terminar, Andrea, ¿qué consejo le puedes dar a las mujeres emprendedoras eh, que están ahí intentando hacer algo que todavía no se atreven, que están entre sí, lo hago, no lo hago, tengo miedo y si pierdo mi dinero y es lo único que tengo, ¿qué hago? ¿Me arriesgo, no me arriesgo? ¿Qué, qué consejo les das?
1: Yo, una, que no tengan miedo, o sea, que te avientes, porque yo creo que está peor preguntarte el qué hubiera pasado si lo hubiera hecho a... Para mí un fracaso no es fracaso, sino es aprendizaje. Okay. Entonces, yo diría, mejor aviéntense. Y si no jaló una, va a jalar a la siguiente. Y si no, a la que sigue. Porque okay. para, es más difícil decir, voltear y, híjole, es que yo hubiera, él hubiera a mí me choca. O sea, digo no me quiero arrepentir de nada. Entonces, mejor lo intento. este Si sale padrísimo y si no, es un aprendizaje muy grande. Porque a la próxima seguro lo vas a hacer mejor. seguro Y tener mucha confianza. O sea, tener confianza y paz y saber que va a haber problemas. Pero yo creo que de todo, si los vas como que separando poquito a poco, tomándote un respiro y viéndolos de lejos, se pueden resolver.
0: Ok. Pues muchísimas gracias. Yo sé que este mensaje eh, a muchas mujeres que están viendo y que van a ver este episodio, porque este episodio eh, no solamente está transmitiéndose ahorita en Instagram Live, sino que también va para podcast, también va para YouTube y la gente lo va a poder estar viendo por ahí, pues seguramente les sirve para decir, bueno, ¿sabes qué? Pues ya está, solo hay una vida, no, no me quedo con el hubiera, nos arriesgamos, sí. nos aventamos. De preferencia, yo le agregaría el consejo es, si te vas a aventar, pues pide un poquito de ayuda ah, en gente que, que te guíe, te, para, para que ah, no te lanzes como gordo en tobogán ahí y no sepas nada. Literal.
1: ¿no? Ah, no, eso fíjate que sí, porque si sí es una curva que luego ah, te puedes ahorrar. A través de los errores dices, híjole, si hubiera preguntado, eso, preguntar, no la que pregunta nunca se equivoca, entonces por más que no vayas a contratar el super experto, pero yo tengo un amigo que le sabe de finanzas, yo tengo otro que es marketero. pues vas y tocas la puerta y qué pena, oye, ¿me puedes ayudar? Y la gente casi siempre está muy dispuesta a ayudar.
0: Súper, definitivo. Pues Andrea, pues muchísimas gracias por, por el tiempo, por las recomendaciones. La verdad es que nos llevamos tips espectaculares, creo que de todo rescato, que la gente debe de entender la importancia del marketing, sí. la importancia del branding, de hacer muy un buen diseño, de encontrar sí. tu nicho, de buscar diferenciadores y de no dejar de hacer publicidad, o sea, tener constancia exacto. porque ahí está la clave, ¿no, Andrea? Exacto, sí, exacto. Bueno, pues te mando un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, Karen, no pudo estar pero ahí está, no, sigan ahí está Pai... poniendo,
1: mira,
0: Sigan Pai, 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 Pai MX. Sigan a Pai Pai MX, aquí está el link, se pueden ir aquí en la esquinita y pueden verlo, y los que están escuchando esto en podcast eh, váyanse PaiPai Pai, con i latina Pai Pai MX. Eh, con que pongan en Google lo van a encontrar en todos lados eh, gracias en verdad por el tiempo Andrea eh, felicidades, no paren son un orgullo en verdad mexicano porque están haciendo un proyecto espectacular con un toque muy nacional muy mexicano, yo las admiro y las felicito muchísimo y son un gran ejemplo y ojalá que sigamos viendo más mujeres que se avientan que, que, nos, que, que nos motivan a todos a seguir haciendo esto
1: no, hombre, Tito, muchísimas gracias a ti. Felicidades también, tú estás cañón. Entonces, muchísimas gracias por recibirnos y por dejarnos de estar acá. Y a toda la gente que nos vio también, muchísimas gracias. Y pues estamos aquí, para lo que quieran.
0: Listo, pues cualquier cosa, ya saben, váyanse a ver Pai, Pai. Eh, Ella fue Andrea, con su socia Karen, que anda por ahí en el chat. Gracias. <risa> les mando, les mando un, fuerte, un fuerte abrazo, disfruten el dominguito y pues bueno. Nos estamos hablando por ahí. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Eh, gracias a los que siempre están ahí. Eh, que me encanta ver gente conectada eh, siempre ahí de los constantes. Está Mira Caro Flores, está eh, Elisa no Hay muchos willy eh, hay muchos que siempre están aquí conectados. Así que gracias. Pónganse chingones muchachos. Cuídense mucho. Fuerte abra fuerte abrazo de Andrea. Bye. Cuídate.
1: Bye.